0: Qué bueno que, que podemos estar reunidos hoy este, en el día de reposo para buscar a Dios, para saber más de Él y para tener más conexión también entre nosotros. ¿no? Así que bendecimos este momento de la palabra que Dios, a través del Espíritu Santo, se revele a cada uno de nosotros con lo que cada uno necesita en lo particular y como cuerpo también. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Estefanía y hoy voy a, a estar compartiendo la palabra con ustedes. Pensaba en, en todo esto que es inevitable pensar del famoso COVID-19 que hace varios meses nos tiene ahí en, 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 en vilo, atentos, preocupados, angustiados, ansiosos, todas las emociones posibles este virus nos está generando. Y... Y no, no podemos no pensar en eso, no porque prendemos la tele y vemos el pronóstico del tiempo y a los dos segundos nos hablan de, de las cifras, nos hablan de cómo está la enfermedad, nos hablan de cómo están los hospitales, nos habla cómo está saliendo de la cuarentena, entrando en cuarentena, cientena, ochentena, ya no sabemos qué. Este, pero estamos ahí pendientes constantemente. Dejamos la tele, prendemos el celular, vemos alguna red social, de nuevo las noticias. Y bueno, es como que parece que no podemos escapar de de esa de, de, de esto que, como decía, tiene ahí atento al mundo. Y hacía mucho tiempo que no había algo que tuviera tan atento al, al planeta completo. no y, y como hijos de Dios, y quizás, si me estás escuchando, quizás no te sentís hijo de Dios, pero también te tiene atento. Y como hijos de Dios y como personas que, que pensamos, que sentimos, no podemos hacer de cuenta que no existe. Tenemos que estar informados, tenemos que estar atentos a lo que está pasando. Y la diferencia la va a ser qué hagamos con eso. Y hace unas semanas, este, escuchando justamente noticias acerca del COVID, este, yo les cuento que acá en casa no nos dejan decir coronavirus, porque mi hijo menor dijo que no se puede decir coronavirus porque la corona nada más la tiene Jesús. Que solo digamos virus, que nada de corona, la corona le pertenece a Dios. Y qué revelación, hablando de revelación y, y, y esto que Dios nos viene hablando este, hace tantos domingos, hace tanto tiempo acerca de la revelación y me venía la palabra de que Dios revela cosas a los niños también. no Así que, no voy a decir coronavirus, voy a decir el COVID, así nadie me reta. Y pensando en esto de, de, del COVID, justamente hace unas semanas Dios me decía presta atención a lo que ahora se está tratando de implementar como tratamiento. Y me hacía un paralelismo, ¿no? No sé si en la última semana estuvieron viendo el informativo como yo, pero estuve escuchando el 80% de las noticias acerca de, este, de esta enfermedad que angustia tanto, acerca de un tratamiento a través del plasma. No sé si han escuchado, seguramente sí. Y la importancia que tiene este tratamiento a través del plasma y los efectos positivos que está teniendo este tratamiento. Y Dios me decía, presta atención a esto. Y me habló a través de, esta, de este tratamiento para el, para, el, para el COVID. Y el primer punto que, que hoy quiero tocar es primeramente comprender qué es este, este tratamiento que tanto se está hablando y que tan efectivo está haciendo, que es a través del de plasma. El, enfermos de, de, de esta enfermedad, del covid están siendo tratados, aún está a modo de prueba, los científicos, los médicos están investigando aún sobre este tratamiento. Todavía no es el tratamiento con mayúscula, pero está dando muy buenos resultados. Y hablan del de, eh, tratamiento a través del plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma está en la sangre. ¿no? El plasma es una parte de la sangre. Y ahí me venía la palabra sangre. Anda anotando en tu cabeza, en tu cuaderno, la palabra sangre. Este tratamiento es a través de la sangre de aquellos que fueron curados, que se sanaron de, del COVID. Y esos que se curaron donan la sangre, se hace un proceso, tampoco tengo tanta técnica en esto, se hace un proceso, donde después le devuelven una parte de la sangre al, al, al curado, la procesan y se la ponen al enfermo. Están hablando del que... Cerca del 90% acá en Argentina que se implementó este tratamiento fueron rápidamente curados. Pacientes que estuvieron ahí al límite de, 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 de la complicación o al límite de la muerte a través del plasma, ¿sí? eh, se curaron y, y fue muy sorprendente. Anoté algunas no, noticias acerca de esto del plasma, ¿No? Y las puse entre comillas. Dice, hoy el plasma es el único remedio probado contra el COVID-19. Otra de las noticias que anoté es, estuvieron al borde de morir y los salvó el, el plasma. Y una nota linda que dice, estoy condenado a muerte. El plasma es solo para algunos. ¿No? Hay un debate ahí si, si el plasma algunos le están pagando, si le dan a los ricos, a los políticos... Después la, la que coordina todo el área este de la donación dice, no, el plasma hay un protocolo para usarlo, no es solo para algunos, es para el que corresponda usarlo, así que quédense tranquilos. Pero hay un debate ahí, ¿no? Hay como dudas, como todo, que se genera alrededor de ciertas cosas. Entonces, se está hablando que el tratamiento, a través de esta sangre de los curados, ¿no? está siendo muy efectivo. Y Dios me decía, escucha esto, escucha yo quiero detenerme en qué es el plasma, porque yo mucho no, no tenía idea, no soy médica, no, no sé del tema. El plasma es una parte de la sangre, como decíamos. Y la sangre tiene tres componentes fundamentales. Después tiene un montón de otras cosas, ¿no? Pero hay tres cosas que son fundamentales. Tiene los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos específicamente lo que hacen es llevar oxígeno a todo nuestro cuerpo. Eso hacen los glóbulos rojos, llevar el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Los glóbulos blancos lo que hacen es, se encargan de las defensas. ¿sí? Son aquellos que van a atacar de manera especial cuando algo no está bien, se elevan los glóbulos blancos, por eso cuando nos hacen algún estudio de sangre, ven si están elevados, quiere decir que el cuerpo se está defendiendo de algo, porque los glóbulos blancos salieron ahí al ataque. Y las plaquetas. ¿Para qué son las plaquetas? Esencialmente son para que cuando hay una herida, no se desangre Que cuando hay algo que se lastimó, lo ayude a sanar. Y para que no se generen coágulos en la sangre. Sabemos que cuando hay coágulos en la sangre, no es bueno, la sangre no fluye y puede provocar algo grave este, en, en la persona. Esto, obviamente, a grandes rasgos glóbulos rojos, Oxígeno, glóbulos blancos, las defensas, plaquetas, la sanidad, no, para que cuando hay una herida se sane. Y hablábamos que este plasma, se dice que tiene, la sangre tiene anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Capaz que lo estuviste escuchando también en las noticias, el plasma, los anticuerpos, que ayuda. Los anticuerpos, escuchen bien, son los elementos de protección, que pelean la batalla contra los organismos agresores. Vamos de nuevo. Son los elementos de, ¿qué? de protección que van a pelear la batalla para cuando hay algo que ataca, que enferma, que daña a tu organismo, lo protejan. Hagan algo para salvar el bienestar de la persona. Me pareció sumamente interesante esto del anticuerpo. Entonces... <coughs> ¿Qué se está hablando? Aquel que fue, que se enfermó de este famoso COVID, se enfermó, se curó. Se habla de que la sangre generó muchos anticuerpos en contra de este virus y que esa sangre es muy valiosa para qué? Para donar y para que el que está enfermo tenga esos anticuerpos, tenga mayores defensas para justamente atacar a ese virus y sanar. ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿qué es lo que eh, está pidiendo el, el cuerpo de médicos? ¿Qué están pidiendo los medios de comunicación? ¿Qué es lo que le piden los médicos? Por favor, aquellos que fueron curados del COVID y que tienen los anticuerpos, donen sangre. Donen sangre. ¿Por qué? Porque este tratamiento está siendo muy efectivo y hasta ahora, si bien todavía está en investigación. Está siendo muy efectivo para que para sanar, para curar, para que aquel que está enfermo sea fortalecido y ataque mejor ese virus. Y Dios me llevaba, como les decía, presta atención a esto del plasma, la sangre, porque eso fue lo que hizo mi hijo con la humanidad. La humanidad estaba enferma, la humanidad está enferma y no del Covid, que es lo de menos. Está enferma de tantas cosas. Y vino aquel que tenía la sangre perfecta, llena de anticuerpos, y la donó, la dio en sacrificio por toda la humanidad. La dio en sacrificio por toda la humanidad. Esa sangre preciosa. Y vamos a hacer un paralelismo entonces con la sangre de Cristo, y esta sangre que se está hablando, que tiene el plasma tan interesante, tan bueno para combatir el COVID. Hablamos de, que, de por qué la sangre es importante, ¿no? ¿Qué era lo que tenía la sangre? Y en Levítico, si querés anotarlo, Levítico 17:11, habla de todo lo que es el sacrificio a través de la sangre, ¿no? Y hay una frase que me parece que resume, ¿por qué la sangre? ¿Por qué la sangre es importante? en esto de los sacrificios y en esto de rescatar al mundo. Dice en Levítico 17.11, dice, la vida de todo ser está en la sangre. O sea que podemos entender con esto que la sangre es qué, es vida. Si no tenemos sangre, nos morimos, no hay forma. La sangre que fluye por todo nuestro cuerpo es lo que nos da vida. Y el Levítico 17.11 habla de esta vida. ¿Por qué? Porque se hacían sacrificios a través de animales. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces toda la humanidad estaba en pecado, está en pecado. Y el veredicto para ese pecado es la muerte. Antes, para pagar ese pecado, para evitar uno morir, ¿qué se hacía? Se sacrificaba animales. Entonces, con el sacrificio de esos animales, la sangre de esos animales, dice que era la expiación, o sea, la liberación, el perdón de los pecados. Moría un animal en lugar de morir yo. La sangre de ese animal me liberaba a mí de la muerte por el pecado. Pero... Hubo un momento que Dios dijo, basta, no quiero más sacrificios, no quiero más esas ofrendas, no quiero más esa expiación. Voy a mandar al mundo al Cordero, con mayúscula. Voy a mandar a Jesús, que tiene la sangre preciosa, limpia, llena de anticuerpos, para sanar a la humanidad. Vos me decís, bueno, esto ya es sabido. Escucha, que Dios te revele. En Hebreos 9.26, Hebreos 9.26 dice, Cristo se presentó una sola vez y para siempre y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. ¿Por qué aclara una, y una sola vez y para siempre? Porque antes cada vez que se pecaba había que sacrificar un animal que se derrame la sangre y eso te purificaba. O una vez al año iba el sacerdote al lugar santísimo y lo hacía por todo, por todo el pueblo. ¿no? Pero no hizo falta más cuando vino Cristo hacerlo una y otra vez. Fue una vez y para siempre que a través de esa sangre de Jesús se limpió el pecado de la humanidad. Y haciendo el paralelismo con esto que hablábamos del plasma, que el plasma tenía venía de la sangre y que habían tres componentes. Los glóbulos rojos, el que daba el oxígeno, los glóbulos blancos, que daban las defensas y las plaquetas, que ayudaban a sanar y que no haya eh, sangrado o coagulación. Y esto es lo que hace la sangre de Cristo en nosotros. Los glóbulos rojos de la sangre de Cristo nos dan vida, nos dan ese oxígeno que nos falta cuando... El pecado invade nuestra vida. Nos da vida porque teníamos muerte. Los glóbulos rojos de Cristo, de la sangre de Cristo, nos dan vida. Vos decís, bueno, pero no estoy muerto. Quizás están muertas tus emociones, quizás están muertos tus sueños, quizás están muertos tu cuerpo con alguna situación, tu espíritu. Bueno, es tiempo de adquirir esa sangre para que te dé vida. Los glóbulos blancos de la sangre de Cristo, decíamos que los glóbulos blancos que hacían nos defendían de los agresores. ¿no? La sangre de Cristo te defiende, te defiende de aquello que estás padeciendo, te defiende de aquello que, que estás viviendo. Sea algo espiritual, sea algo adentro de tu propia casa, sea algo con vos mismo, salen ahí las defensas de la sangre de Cristo para defenderte justamente. Y las plaquetas de la sangre de Cristo nos sanan. ¿Se acuerdan que era para no morir desangrados cuando había una herida? O que no se coagule, se quede ahí trabada la sangre y no fluya. La sangre de Cristo genera sanidad. Genera vida, genera defensas y genera sanidad. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Dice de Pedro, pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos que entonces fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de nuestra mala manera. Ahí leía que el, el, el significado de, de pecado, es una palabrita ahí media rara que no, no es muy conocida, que significa errarle al blanco. ¿no? El pecado es cuando le errás al, al, al blanco, ¿no? cuando te desvías, cuando tenés que ir a, hacia un punto en tu vida y le, ¿no? se te cae la flechita o le pegás diferente, errarle al blanco. ¿Cuántas veces erramos al blanco? ¿No? a veces pensamos el pecado como Uy, lo recontra grave pero convengamos que le erramos al blanco casi todos los días con situaciones ¿no? y dice que a través de la sangre no con cosas corruptibles no a través del oro, de la plata o sea de cosas materiales no a través de sacrificios no a través de, de cumplir to todas las leyes al pie de la letra dice a través de la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha, sin contaminación fuimos que rescatados rescatados ¿qué está necesitando el mundo? y el mundo sos vos sos vos principalmente, es tu casa y es el resto del planeta ¿qué está necesitando hoy el mundo? el tratamiento con el plasma el tratamiento con la sangre la investigación que se está haciendo hasta ahora habla de un 90% de curados a través del plasma bueno, yo te digo que el tratamiento a través de la sangre de Cristo tiene 100% de efectividad. Está comprobadísimo que tiene 100% de efectividad para el mal que está sufriendo el planeta. Ya está la cura, ya está la vacuna. Es la sangre de Cristo. Que nos da vida, que nos defiende y que nos sana. Ya está comprobado. El tema es si queremos esa sangre. Yo te pregunto: si estás, si padeces el COVID o otra enfermedad, ¿no vas a querer ese tratamiento que te sane? ¿No vas a querer ese tratamiento que te saque rápidamente de, de tu dolor, de tu padecimiento? No, no, déjame sufrir que de alguna manera lo voy a conseguir. No, dame esa donación de sangre y quiero salir rápido. Pero a veces, como que dudamos, a veces, como que estamos, y bueno. Voy a ver si realmente es efectivo. Pero los médicos te están diciendo, es efectivo. Déjame que te dé la sangre. Y no estoy tan de acuerdo con ciertas cosas que hacen los médicos. Porque yo vi que el médico que me está queriendo dar la donación, fuma. O el médico que me está dando la, queriendo dar la donación, no sé, no, no trató bien al personal. Está medio gordito. Entonces, si no cuida su salud, ¿cómo me va a dar donación? Y a veces hacemos eso, ¿no? No creemos en ciertas cosas que nos enseñan, los que predican, los maestros. No, porque mirá su vida. ¿sabes una cosa? Se trata de no quien te da. A mí no me importa el médico que me va a dar la transfusión. A mí me importa la sangre, que es la que me da el tratamiento. Y a veces desviamos nuestra vista, ¿no? El que predica, el maestro, el líder, mengueche, la, la historia de la iglesia... No importa eso, focalízate en la sangre, que es la que te defiende, la que te da vida y la que te sana. Dios me decía, focalízate en la sangre, que es la que te liberó, que es la que te sanó, que es la que te va a defender, que es la que tiene los anticuerpos que necesitas vos, tu casa y el mundo para salir adelante. La cura para la enfermedad mundial ya está. La vacuna ya está. Vos decidís si la vas a obtener o no. Y lo mejor, es gratis. Porque Jesús ya pagó. Ya pagó. No importa tu estatus económico, ya está paga. No tenés que hacer nada. Ya está paga por amor. Y Dios me hablaba de los anticuerpos. ¿Qué anticuerpos tiene esta sangre, este plasma. Vieron que el plasma tenía los anticuerpos que peleaban la batalla contra los agresores. ¿Se acuerdan de eso? ¿Del plasma? ¿Qué anticuerpos tiene este plasma de la sangre de Cristo? El primero es que nos perdonó de los pecados. Nos dio el perdón, la expiación de los pecados. ¿Qué el pecado era qué? ¿Con qué se pagaba el pecado? Con muerte. Lo primero, el primer anticuerpo que tiene es el perdón de los pecados necesitas el perdón de los pecados ahí tenés la sangre el otro anticuerpo que tiene esta sangre es la restauración del vínculo con el padre porque a través del de pecado fuimos ¿no? separados de ese vínculo se rompió el velo cuando Jesús eh, murió en la cruz que nos separaba y tenemos libre acceso necesitas restaurar el vínculo con el padre con padre con mayúscula ¿Necesitas reparar, sanar esa relación con tu papá celestial? Bueno, necesitas la transfusión de sangre de Cristo. ¿Necesitas sanidad? La Biblia dice: por sus llagas fuimos sanados. Por sus llagas fuimos sanados. A través de esa sangre fuimos sanados. Lo primero que se viene a nuestra cabeza cuando pensamos en sanidad es física, ¿no? Quizás necesitas sanidad física, en alguna dolencia de años, en alguna enfermedad. Mismo para el COVID, ¿necesitas sanidad? Ahí tenés la sanidad a través de la sangre, 100% efectiva, comprobadísima, que nos cura. ¿Necesitas sanidad emocional? Aquellas angustias que venís arrastrando, aquella angustia por la misma situación actual que estamos viviendo. Dios nos da sanidad, Dios alivia, Dios consuela. Necesitas sanidad espiritual, liberación, sanidad, la sangre de Cristo es 100% efectiva para esa sanidad espiritual. Otra de, otro de los anticuerpos que la sangre de Cristo nos dejó es la fe. ¿Cómo necesitamos la fe en este tiempo? ¿No? Es la certeza de lo que no se ve, esperar aquello que no vemos, pero sabemos que está. Yo te pregunto, ¿el aire lo ves? Yo no lo veo. No lo veo, pero lo necesito para respirar. Bueno, la fe es eso. A Dios no lo vemos, pero está. Si Él no está, no podemos vivir. <coughs> ¿y cómo sabemos? ¿cómo sabes que existe el aire? si no, no lo puedes ver, no lo, no lo podés tocar pero lo puedo sentir mi cuerpo depende de ese aire para vivir bueno, así es Dios eso es la fe ¿necesitas una transfusión de ese anticuerpo que es la fe? yo lo necesito y a veces tenemos miedo los cristianos o, o los que estamos comenzando en esto de, y bueno, ¿pero cómo voy a decir que tengo miedo si soy cristiano? ¿Y cómo voy a decir que estoy angustiada si, si creo en Dios? Dios sabe que estás angustiado, Dios sabe que tenés miedo. El tema es qué hacemos con esa angustia, el tema es qué hacemos con ese miedo. Si ese miedo va a determinar nuestra existencia, estamos fritos. Si esa angustia va a ser la que nos mueva en el día a día, estamos fritos. Dios te dice, pon esa angustia que tenés, pon ese miedo en mis manos y yo me encargo. Eso es fe. No con mis fuerzas, con las de él. Otro anticuerpo que tiene esta sangre, decíamos el perdón de pecados, decíamos la restauración del vínculo con Dios, eh, la sanidad física, emocional, espiritual, decíamos la fe. Otro anticuerpo que tiene es que a través de la sangre, a través de Jesús, nos enseñó el reino de Dios, la cultura del reino. Y veíamos, ¿no?, tantas enseñanzas a través de lo que es la cultura del reino. ¿Mm? Sea donde sea que vivas, hay una cultura, hay una forma de pensar, hay una forma de encarar las cosas, hay una forma de hasta administrar el dinero, administrar una casa. Pero nosotros tenemos que, a través de la enseñanza de Jesús, adquirir la cultura del reino de los cielos. Que no se mueve con las mismas leyes que acá en el mundo. Se mueve con leyes superiores. Cambiar la mentalidad. Llevar adelante las, los principios que nos dan promesas. Otro de los anticuerpos de la sangre es la unidad. Jesús dijo que sean uno para que el mundo que conozca. Que sean uno nos dejó la unidad, que es la que va a hacer que el mundo conozca. Y acá me detengo unos minutos. ¿Por qué la unidad? Siempre pensamos, bueno, todas las iglesias nos tenemos que poner de acuerdo, todas las iglesias tenemos que predicar de la misma manera, todas las iglesias amarnos y wow no nos criticamos. No, 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 eso es muy limitado. La unidad primero comienza con mi carácter, con mi persona. Si vos sos uno en la iglesia, sos otro en tu trabajo, sos otro en casa, sos otro con tus amigos, ¿qué testimonio del, del poder de Jesús vas a estar manifestando? Si vas cambiando de acuerdo al lugar donde te manejas, al lugar donde vivís. Lo primero que Jesús nos dice es, sé uno, unifica mi corazón, unificar, ser uno, ser el mismo. A mí a veces me dicen, bueno, vos no sos la misma en el trabajo que en tu casa. Yo soy la misma. Soy la misma. Aquellos que me conocen en el trabajo saben que tengo el mismo carácter que en casa. Aquellos que me conocen en la iglesia saben que tengo el mismo carácter que en casa. Con lo positivo y lo no tan positivo. Ser uno. No quiere decir ser uno ser perfecto. No, imposible. Dios nos va perfeccionando hasta que Él venga. Significa... Ser transparente, ser íntegro. Que te puedan conocer y que se puedan reunir en un mismo lugar los de tu trabajo, los de tu escuela, los de tu casa, tus hijos, tus hermanos y decir, esta es Estefanía, es así, así es. ¡Ay, coincidencias! Nosotros vimos lo mismo, eso es ser uno. Porque si no, ¿dónde queda tu testimonio? ¿Dónde queda la autoridad de lo que decís, de lo que haces? Ser uno también en lo familiar, en la familia. ¿No? Se sabe psicológicamente que los hijos, en la etapa de la crianza, aprenden mucho más por lo que uno hace que por lo que uno dice. ¿No? Este, yo puedo decir un montón de cosas. Este, me acuerdo que una vez este, a mi hija le iba diciendo, tenle paciencia a tu hermano. Estaba un poco intenso el hermano. Tenerle paciencia al hermano, tener paciencia al hermano. Y no, le estaba costando el tema. Volvíamos de la escuela caminando. Y el más chiquito, que era un chupetín, que era un chupetín. Me vas a comprar el chupetín en el kiosco, quiero un chupetín. No, para, para, después, vemos. Y yo, mientras tanto, la iba, le iba enseñando a la hermana sobre ser paciente con el hermano. A la décima veinteava vez, a las cien veces, que me dijo, quiero un chupetín, le digo, bueno, Basta. ¡No, déjame de hinchar! ¡Ya no aguanto más! ¡No te voy a comprar el chupetín ahora! Uy, me saltó. ¿no? Y agarra la más grande y dice ¿Cómo era eso de tenerle paciencia? <risa> Tremendo, ¿no? Y, y uno decir, bueno, no somos perfectos, tenés razón, te estoy enseñando paciencia y con mi acto lo que menos tuve es paciencia. Y queda eso, queda eso, el ser uno, que lo que mis palabras digan se acompañe con mis acciones, con mi testimonio. Muchas veces no tenemos autoridad en casa porque decimos algo, pero a los dos minutos estamos haciendo totalmente lo contrario. Retamos a nuestros hijos, ¡No grites! Pegando alaridos que nos escucha hasta el, el vecino de la punta. ¡No pegues! ¡Deja de pegarle a tu hermano! ¡Pah! Y va el chirlo. No, pero yo soy el padre, ¿le puedo pegar? No. Sé uno con tu palabra y con tus acciones. ¿Cuánta violencia hay en este mundo? Este político no lo soporto. Es un violento, es un ladrón, es un corrupto. Pero yo soy violento y soy corrupto con mi esposa. Y soy mentiroso con el que tengo al lado. Jesús te dice, tenés que ser uno. Que tus palabras coincidan con tus acciones y esto no es perfección es ser uno, es ser íntegro es limar aquello que no está bueno entonces unidad primero con uno mismo unidad y ser uno con mi familia estamos más conectados con las redes con el whatsapp que en la mesa, en la cena no hay unidad no hay unidad, no sabemos qué sueños tiene mi hermano, no sabemos qué luchas tiene mi padre, no sabemos cómo fue el día de mi esposa, o sí sabemos. ¿Oramos juntos? ¿Buscamos de Dios juntos? ¿Tenemos unidad acerca de la crianza de nuestros hijos? ¿Tenemos unidad acerca de cómo encarar económicamente una situación? ¿Hay unidad familiar? Te pregunta hoy Dios. Porque sin esa unidad, el mundo no va a conocer. Y sí, seamos uno para que el mundo conozca también como iglesia, como cuerpo. Como cuerpo. Lamentablemente, muchos han perdido la fe por fallas, por humanidades del cuerpo de Cristo. Pero hoy el anticuerpo de la sangre de Cristo te lleva a que tenés que ser uno como iglesia, como cuerpo. Y por último puse, podemos seguir con la lista de anticuerpos que tiene esta sangre, la paz. ¿Mm? Mi paz te dejo no como el mundo la da. Mi paz es diferente, dice Jesús. ¿Necesitas ese anticuerpo? Yo levanto las dos manos, levanto mis pies, levanto todo, porque necesito esa paz. El mundo no me está dando paz. Las noticias no me están dando paz. I'm sorry, soy humana, no me da paz eso. Prendo y es todo mal, malas noticias, todo desagradable, triste, horrible. Y encima, no sé, las profecías de que parece que todo encima peor y, y se viene otro virus tremendo. Ah, No me da paz, perdón. Pero por eso le digo a Dios, dame esa paz que vos me das a través de tu sacrificio en la cruz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dame esa fe, dame ese vínculo con Dios para escuchar qué planes tiene Dios para conmigo. Ayúdame a ser uno, a ser íntegro, para que el mundo conozca, para que, no sé si el mundo, quiero empezar por los de casa, conozcan. Para que el familiar que se apartó, que no tiene ganas de saber de Dios porque piensa que esto es toda una farsa, que a través de mi unidad vea. Que en Dios hay propósito, que en Dios hay salvación, que en Dios hay sanidad. Qué importante la sangre. Qué importante la sangre de Cristo, que vino para rescatarnos, una vez y para siempre. Y acá esto no es para los que no creen, esto es para todos. Yo en la semana pasé una semana horrible. Me dolía hasta el último pelo. Dolor de garganta, dolor de cabeza, angustia, miedo, un montón de cosas. Y en un momento le dije, Dios, necesito tus anticuerpos. Necesito el anticuerpo que ese plasma a la sangre de Cristo, trayendo fe, trayendo paz, trayendo restauración con el Padre, porque estoy escuchando más las noticias, o estoy escuchando más mi cabeza, estoy escuchando más mis emociones, necesito tu transfusión de sangre. Estoy ahí a punto de terapia intensiva. A punto de que me pongan un respirador. Y Dios lo hizo. Y a partir de ese día comencé a sentirme mejor. Es 100% efectiva esa sangre. Y vos sabrás si necesitas todos los anticuerpos o necesitas reforzar con algo. Vos tenés esa opción. Está en vos, querés esa transfusión. Y no te fijes. Si Un médico, un pastor, un líder te ayuda en esa transfusión. Fíjate el poder de la sangre. Siempre focalizate ahí, en la sangre. Y como último punto, Jesús nos encomendó antes de volver a su reino celestial que donemos sangre. Hablábamos del de padecimiento del mundo. Hablamos del tratamiento de esa sangre. Y como veíamos en las noticias, ¿qué es lo que están pidiendo los médicos a través de los medios de comunicación? Aquel curado, por favor, vaya y done sangre. Anímese, vaya y done sangre, porque esa sangre tuya que te curaste va a hacer que otros se curen. ¿Y qué está pasando? Podemos verlo en los medios. No todos van, no todos tienen ganas de salir de la comodidad, porque implica una pérdida de tiempo, una inversión de tiempo implica poner tu cuerpo que te pinchen, que te saquen implica someterse a análisis para ver si todavía tenés el virus o no si ya te curaste del todo implica un proceso de parte de aquel que tiene que donar y yo pensaba eso con esto de que nos dejó Jesús anda y dona, dona eso que te curó que te generó anticuerpos que es 100% efectivo para esta humanidad Andá y donarlo ¿Y qué hacemos? ¿Estamos donando plasma espiritual? ¿Estamos donando eso que nosotros creemos que es la salvación y la sanidad y la liberación para este mundo? En Mateo 28, 19 está lo que Jesús nos pidió. Mateo 28.19 dice: vayan. Y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué está pidiendo Jesús y nos pidió hace tiempo? Doná, habla de esto que cubra el mundo. Contáles a otros. Doná de tu tiempo, doná de tu esfuerzo, date por otros. Así como vos fuiste curado, así como vos fuiste salvado y sanado por la sangre de Cristo, contales a otros, dales a conocer a todas las naciones lo que Jesús puede hacer. Y dice en Romanos 8.19, Romanos 8.19 dice, porque la creación aguarda con gran impaciencia, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué está aguardando el mundo hoy? La vacuna. Que salga la famosa vacuna. Que salga el tratamiento 100% efectivo contra este COVID. Bueno, lo que realmente el mundo aguarda es la manifestación de los hijos de Dios. A través de este tratamiento 100% efectivo hecho en la cruz hace 2.000 años, que dio la cura para el pecado, para la muerte, para aquello que te separaba y te hacía una persona no grata, no buena. Dona, te dice Jesús. Andá y habla, andá y compartí. Y yo pienso, ¿no? Che, ¿cuántos recuperados hay? ¿Por qué no van y donan? Tanto, a tantos pueden ayudar. Pero. ¿Por qué salen en los medios de comunicación a insistir con que donen? Porque hay muchos que teniendo la solución para esta enfermedad, con un buen tratamiento, no lo hacen. Y muchas veces nos encontramos así nosotros. Tenemos, sabemos de esa vacuna, sabemos de esa solución que es en Cristo. Y no hablamos, y no contamos, y no manifestamos el amor de Dios para que otros puedan curarse. Bueno, yo ya me curé, yo ya conozco, ya está. No, tener desesperación por esos enfermos, por esos que están padeciendo, por esos que están angustiados, por esos que están muertos en vida. Para darles esa sangre, para contarles de eso. ¿Cómo lo podés hacer? Millones de maneras. A veces que pensamos que es, bueno, tengo que ser, no sé, líder y tengo que subir a a un escenario, a contar... No, no, no. Primero, acuérdate, unificado tu corazón en casa, con tu testimonio, con tu forma de actuar, con tu forma de ser. Seguro que en casa o en el núcleo familiar ya tenés uno, por lo menos, que necesita de ese tratamiento. Tu testimonio, a través del amor, a través de tu forma de decidir, quizás a través de algo económico. Podés manifestarle el amor a través de un milagro, a través de oración. Hay mil formas. Voy a buscar la estrategia. ¿Sabes qué? La estrategia ya está. No busques más. Eso fue una mentira que el enemigo generó en la iglesia, en cada uno de nosotros. Buscar la estrategia. ¿Sabes qué? Hay mil estrategias. Así como le hablas de la novela que te gusta, de la serie, así como hablas de la medicación que cuando estás recontra, contra, esta medicación para la contractura es tremenda. Esa es la estrategia. Contar, contar Y que lo vean en vos. Que aquello que contás con tu boca lo cuentes con tu vida. ¿Perfección? No. Testimonio. Testimonio del tratamiento 100% efectivo. Y lo podés hacer hoy en día. Hay para mí un, un canal muy valioso para llegar a miles de lugares que son las redes sociales. Que son las redes sociales. Que es el WhatsApp, que es Instagram, ¿qué es TikTok? ¿Qué es Twitter? ¿Qué estás manifestando a través de eso? ¿Qué estás manifestando? ¿Tus angustias? ¿Estás manifestando solamente lo que comes día a día? ¿Estás manifestando lo gracioso que sos haciendo TikTok? Está buenísimo, me encanta, me mato de risa. ¿Estás manifestando las luchas sociales que hay? ¿Estás comentando lo corrupto que son los políticos? ¿Qué estás comentando? Haz un chequeo semanal de qué hablaste en las redes. ¿Qué hablaste en WhatsApp? ¿Qué pusiste en los estados de WhatsApp? ¿Qué pusiste en Instagram? ¿Qué pusiste en Twitter? ¿Qué pusiste en TikTok? Y así un montón de redes más que pueden haber. Haz un chequeo, un diagnóstico. Hablé del tratamiento 100% efectivo para la cura de la humanidad? Vos fijate la forma, que te quede más cómodo, pero no dejes de donar, porque salva vidas. Vos tenés el tratamiento. Sea que recién ahora, hoy, en este día que estás escuchando, adquirís el tratamiento, o sea que hace 20, 30, 50, etcétera años, estás usando este tratamiento vos podés donar y está en tus manos eso y Jesús ya te dio el propósito de tu vida el propósito de la vida es ser iguales a Cristo y hablar de lo que Cristo puede hacer en la vida de cada uno entonces Dios me hablaba a través de estas informaciones y este tratamiento del plasma de la sangre que la sangre da vida, que la sangre te defiende de cualquier situación que puedas estar viviendo y la sangre te sana. ¿Qué, ¿Qué anticuerpo necesitas? ¿Todos? Todos. Fe, unidad, relación con Dios, perdón de pecados, mente de Cristo, cultura del reino. ¿Qué necesitas? El tratamiento es gratuito, solo tenés que obtenerlo. Dios te amó tanto que entregó a su Hijo por vos. Bueno, ya, ya sé ese versículo estrillado. Hacelo efectivo en tu vida. Y cuando estés ahí decaído, pedile, dame transfusión de esa sangre. Así se lo pedí yo tan simplemente. Necesito esa sangre. Necesito esa, esa sangre poderosa. Pero doná. Ya fuiste curado, doná. Habla, manifestá, sé uno, sé uno, para que el mundo conozca. Porque impacientemente el mundo está esperando que vos te manifiestes. Que vos te manifiestes. Por eso Jesús dijo: vayan y cuenten lo que yo puedo hacer. Vayan y donen. Es el legado que Dios nos, nos pidió. Primero, en mi corazón segundo en casa y tercero en el mundo queremos cambiar el mundo empezá a trabajar en tu corazón que eso se manifieste en tu casa y eso va a cambiar el mundo queremos cambiar el mundo sin cambiar nosotros queremos que nuestro alrededor cambie sin cambiar nosotros empezá primero obteniendo ese tratamiento y el resto se va a ir generando la sangre de Cristo, preciosa, derramada una vez y para siempre, es lo que vos y yo estamos necesitando. Te propongo que puedas implementarlo a partir de hoy mismo, en casa, comunicándote, hablando, compartiendo. Y animate, por lo menos en la semana, una vez, a contar a otros qué hizo Jesús en vos. En las redes, que lo ve millones de personas. Estamos llegando a lugares impensados: Irlanda, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Uruguay, Chile, etcétera, etcétera. Impensado, no los conocemos, pero estamos donando lo que realmente es 100% efectivo: la sangre de Cristo, el plasma con anticuerpos para curar el 100% de todas las enfermedades físicas emocionales y espirituales ¿qué vas a hacer? Dios te bendiga y vamos a orar para que Dios nos ayude ¿y a qué? aceptar ese tratamiento y a donar una vez que somos curados una vez que estamos perfectos no una vez que hicimos todo bárbaro no, una vez que Dios empieza a curar, dona. estás apto para donar. Es lo que Jesús pide. ¿Oramos? Señor, gracias por esta palabra. Gracias por recordarnos el poder de la sangre de Cristo. Gracias por mostrarnos que, que Él se dio por nosotros porque la paga, la consecuencia de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones, era la muerte. Pero Jesús vino por nosotros a darnos vida a defendernos, a darnos sanidad. Y esa sangre preciosa, aún viva, aún viva, tiene efecto 100% sobre todo lo que estamos necesitando. Señor, yo te pido que en este momento, si hay alguien que necesita esa transfusión de sangre de Cristo, tú estés llegando a ese lugar. Y decile en tu corazón, hermano, necesito de esa sangre necesito de esa sangre para tal cosa lo que estés necesitando para fe, para unidad en mi casa para unidad en mi carácter necesito esa sangre para restaurar la relación con Dios con mi Padre que se ha quebrado necesito esa sangre para aumentar mi fe necesito esa sangre para tener paz decile, ¿para qué necesitas esa sangre? Él te está escuchando en este momento Señor, necesito la sangre de Cristo para salvarme, para sanar. Señor, y así como curados, queremos donar de esa sangre que tenemos a otros que aún están enfermos, a otros que aún no te conocen, a otros que, que se apartaron, a otros que, que están dudando. Queremos donar a través de nuestro testimonio, a través de nuestro amor, a través de la Palabra donar de este tratamiento efectivo perdón Señor por tantas veces callarnos perdón por tantas veces por buscar estrategias rebuscadas nos hemos callado, nos hemos paralizado Señor en este momento tú nos das la estrategia que es hablar porque la, la, la creación está guardando nuestra manifestación vos ya te manifestaste pero lo vas a hacer a través nuestro úsanos Señor pon palabras en nuestra boca Pon, pon acciones que manifiesten aquello que hiciste por nosotros el mundo lo está esperando el tratamiento está listo para ser usado gracias Señor por esta palabra y cancelamos todo aquello que se quiera levantar en contra de esto todo vo, toda voz que venga a, a querer mentirnos que venga a querer debilitarnos la echamos fuera de nuestra vida Queremos escucharte solamente a vos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y espero verte en las redes donando el tratamiento 100% efectivo. Quiero verte en casa, quiero verte en tu vida y ojalá que puedas verme también con este tratamiento.